0: Jo Ukraina
1: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu Es Esiet
0: sveicināt. Tā, un tas ir noticis. drošinātais atgriežas ar otro sezonu. es sveicināts tāli. Esi sveicināts klausītāji. Lai kur tu arī mūs klausītos?
1: Mēs esam ļoti pagodināti, ka jūs atkal esat kopā ar mums drošinātājām. Man jau te rakstīja, kur esat palikoši. Vasarā pēdējā epizodē mēs laipni atvadījāmies līdz rudenim. Kalendārais rudens ir klāt, arī drošinātājs ir atpakaļ. Diemžēl jāsaka, ka diemžēl, jo pa karš nevarētu teikt, ka straujiem, soļiem, pietuvojies beigām. Un tā kā šis ir Latvijas radio podcast par kāru Ukrainā. Mēs turpinām skanēt, turpināsim skanēt, turpināsim gan ar mūsu garajām intervijām par personiskiem ieguldījumiem vai redzējumu attiecībā uz Ukrainas kāru. Protams, tur daudz arī dažādas detaļu informācijas un, kā vienmēr divi, mums, protams, ka būs arī sarunas ar mūsu pašu iecienīto, iepazīto Kristīnu Bērziņu. Vai ne?
0: Bet pirmsējām pie Kristīnas tālu nedaudz pasaki par mūsu šīs viesi, ar kuru tu runāji.
1: Jā, to viesi divi tu ļoti labi, Pazīstu, jo jā, jā. es zinu, ka tu esi daudz gadus strādājis Latvijas televīzijā. Cilvēks, par kuru un ar kuru mēs sarunāsimies, to ir darījis visticamāk vēl vairāk gadus nekā tu.
0: Pilnīgi noteikti.
1: Tas ir cilvēks, kurš Ukrainā ir bijis iespējams visvairāk no visiem mūsu mediju kolēģiem. Ja būtu jādara derībās, tad es tā arī teikt, ka tas ir viņš. Cilvēks arī, kurš vienlaikus... Nav un varbūt tomēr ir ziņu reportieris, to jūs no sarunas paši varēsit mēģināt priekš sevi saprast un cilvēks no kura par to, kā jāstrādā kā apstākļos var mācīties, mācās un vēl kādu laiku mācīsies visi bijušie, esošie un nākamie ziņu dienestu kolēģi, īpaši jau Latvijas televīzijā. Un tā saruna būs ar Latvijas televīzijas ziņu operatoru. Aigar Kovļevski, kuru vārdu sīžētu mēs ļoti daudz esam dzirdējuši, bet viņu pašu redzēt vai dzirdēt ir iespējams ļoti, ļoti, ļoti reti, tā kā tāda īpaša saruna mums un drošinātājā tāda iespēja būs, bet pēc sarunas ar Kristīnu.
0: Bet pirms mēs sākam sarunu ar Kristīnu Tā atceries man šķiet, ka no. mūsu pirmās sezonas pēdējā raidījumā mums bija nelielas derības. Stāsti, atgādi. Neatceries, ja? Mēs runājām par to, kas notiksies ar Ukrajinu NATO samitā vīņā Uzaicinās, neuzaicinās, dos kādu cerības starvai nedos. Tu biji lielāks optimists, es biju mazāks optimists. To es atceros. Neatceros, ko mēs īsti sadarējām. Bet, nu, diemžēl no NATO samita Ukrajinu nesagaidīja. Varbūt to, ko cerēja sagaidīt. Bet kas noticies ir šajā vasarā? Īpašais Kristīnas veltījums visiem, kuri... Šo vasaru ir pavadījuši ceļojumos sakņu dārziņos vai mežā. Tātad tuvākajās minūtēs par to, ko tu esi palaic garām, ja pēdējos divus mēnešus neesi pievērst uzmanību ziņā.
1: Un karam Ukrainā. Labi, klausāmies ar Vācijas Maršala fondā Ziemeļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētnieci Kristīne Bērziņu Vašingtonā.
0: Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
0: Prieks tev atkal dzirdēt pēc vasaras mūsu nelielā pārtraukuma. Mēs esam atguvuši spēkus, kā ir ar tevi. Es saprotu, ka tu daļu vasaras pavadī Latvijā.
2: Es jā, ļoti labi gan pastrādāju, gan atpūtos Latvijā. Spēki tagad uzkrāti un var strādāt.
0: Klau, nu, pieņemot to, ka septojumā sākums ir tas laiks, kad daudz atgriežas tā teikt, ierastajā darba ritmā, atgriežas no ceļojumiem, no laukiem. Kas par šiem diviem mēnešiem tev ir bijis svarīgākais?
2: Varētu arī jautājumu atbildēt samērā pesimistiski, kas nav veicies. Un, ja skatās, kas notika riņķa samitā, NATO samits, kurš notika viļņā, tad bija daudzi, kuri cerēja, ka Ukrainai dos ceļu uz NATO dalību visam ātrāk vai jau varbūt uzreiz, bet tā nenotika. Rīzāk parādīja to, ka Ukrainai būs vieglāks ceļš nekā citām valstīm, lai iekļūtu NATO, bet vēl neuzaicinās Ukrainu piedalīties NATO kā dalību valsts. Tās procesi tiek atlikts līdz nākamam gadam. Vai tad varētu būt ielūgums nākamgad ar nākošajā samitā, kurš notiks Vašingtonā? Par to būs jādomā visu šo gadu. un lielā mērā tas arī droši vien būs atkarīgs no Tā, kas notiek kaujas laukā, kas notiek uz frontes, un tur, ja skatās, mēs visu pavasari gaidījām pretuzbrukumu. Pretuzbrukums sākās, bet milzīgi panākumi arī nav, diemžēl, bijuši. Krievija ir kārtīgi sevi nostiprinājusi Ukrainas teritorijā un tik viegli tikt cauri minētiem laukiem, un Atkūt teritoriju ar milzīgu blīžu, tā kā tas bija jau iepriekš redzāts, tas īsti nav manīts. Ir ļoti sīvas, grūtas cīņas visu laiku Ukraina atgūst nedaudz teritorijas pie Bakmūtas pēdējās dienās pie Zaparīžas, notiek panākumi, bet tas nav tāds liels spēriens, ar kuru tagad Krievija būtu atsista apakaļ savā teritorijā un nav Ukrainai ceļš līdz Azovas jūrai vēl parādījies. Vai tas vēl būs un vai to varēs vēl panākt līdz ziemai, ir milzīgs jautājums par to, gan ir lieli interese, gan arī iespējams vilšanās no donoru valstīm, piemēram, no ASV.
0: Jā, bet te ir jautājums, kāpēc šis pretusbrukums ir lēnāks nekā kāds domā, vai tā ir Ukrainas problēma, vai tā ir to cilvēku problēma, kas sevi vairoja šo kādu optimismu. Varbūt nepamatot to optimismu gal galā, ja tiek salīdzināts piemēram ar Irākas karu, tad eksperti norādītu, ka amerikāņiem bija aviācija kas nav Ukraiņiem, un tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa veiksmīgā pretuzbrukumā. Tad Ukraiņi varētu teikt, nu, paga, paga, iedodiet mums aviāciju, un arī pretuzbrukums būs ātrāks.
2: Atbildes varbūt ir trīs. Pirmā atbilda, ka pārāk optimistiskā pieeja pirms vasaras, un varbūt pirms viņas samita, arī rādīja vilšanos. Bija maz ka ka Ukraiņi varētu piemēram, pievienoties NATO aliansai tieši šajā samitā, vai jau šovesara, par to, ka tas tika runāts, radīja vilšanos, lai gan reāls izredzes varbūt īpaši nebija arī pirmstā. Tā pārlieka lielas cerības varētu arī nākt Ukrainai savā ziņā pa sliktu, tāpēc tāda pārāk liels var varbūt savā ziņā ir liels risks. Pirmā atbilda. Otrā atbilda ir, kādēļ ir vilšanās. Nu, Ja ir vilišanās no lielām donoru palstīm, ir ļoti no, no, nopietnas jautājums tam, nu kāpēc vairāk netika dots, kas ir nepieciešams, lai uzvarētu, un kaujas laukā, un kas ir nepieciešams, lai, lai cīnītos tā, kā cīnās, piemēram, ASV vai lielās Rietumu valstis. Un tad tur ir gaisa spēku jautājums, un arī jautājums par to, kādas raķetes ir pieejamas, un cik tās var šaut, un vai tās var arī trāpīt krimā. Un tas ir jautājums par takams raķetēm, tas ir jautājums par lidmašīnām. Un par lidmašīnām ir cerība, ka būs tagad ziemā pēc ziemas varētu jau lidmašīnas būt, bet vai ar dažām lidmašīnām vien varēs pavisam mainīt kopildi uz frontes līnijas arī liels jautājums.
0: Ja nemaldos, Ukraini teikos, ka viņiem vajag 170 lidmašīnas.
2: Un kur tādas atrastas nezinu? Un tāpēc ir jautājums, tā vai nevajadzētu cita veidu raķetes un vēl vairāk. Un tad, ja ir vilšinās, tad kāpēc netika dots tā, lai nebūtu vilšinās? Ja? Tieši par īrakas karu piesauc. Kas strādā īrakas karā? Tad, kad bija tieši karavīrskaits lielāks un finansiālais ieguldījums Un tad, kad tiešām sarāvās un centās izsisties cauri, tad arī bija. Un... Vai Ukrainai pietiek ar to, kas līdz šim ir saziedots, lai to pašu arī veiktu Ukrainā grūti pateikt? Vai arī Ukraina var turpināt cīnīties tā, kā cīnās līdz šim? Maz drusciņ, ciematiņš, pilsētiņ un uz priekšu tā arī var. Un, protams, katram ciematiņam tas ir svarīgi. Tas varbūt nav mas nopelns. Vašingtonā... Izskan arī drusku vilšanās par to, ka Ukraina cenšās visā frontas līnijā spiesties uz priekšu, ka nav uzbrukums vienā konkrētā punktā, bet katra pilsētiņa, katra, katras lauksa vaziņā Ukrainai ir svarīgs. Tāda visas frontas līnijas garumā pieeja varbūt būs lēnāka, bet nu, vilšanās, ir. vilšanās ir jūtama, Un jautājums ir, ja kādas ir vilšanās ilgtermiņa sakas, ja runa par tālāko finansiālo un arī militāro atbalstu Ukrainai, un tur būs jāskatās, kā noturēt to atbalstu, ja Ukrainai ir grūti. Protams, ironija, ir tāda, ja Ukrainai ietu ļoti, ļoti labi kaujas laukā, vai nebūtu vieglāk vairāk nodrošināt palīdzību un ātrāk. Tāpēc, ka uzvarētājam pārkādreiz ir vīlāks atbalsts.
0: Tu saki, ir vilšanās Vašingtonā, bet par ko mēs runājam? Mēs runājam par politiķiem vai militāriem cilvēkiem?
2: Par politiķiem. Politiķu vidū, gan, gan kongresā, gan administrācijā ir vilšanās par to, ka ļoti daudz pēc Vašingtonas domāšanas ir ziedots, ir iedots, bet panākuma nav tāda, kādus varbūt vēlējās redzēt. Un tad kā attaisnot tos miljārdu miljārdus? Ukrainā, ja panākumu nav. Varētu arī teikt, nu, nav arī sliktāk teritorijas, nav zaudētas, varbūt viss vēl būs, noturēties arī ir svarīgi un tamlīdzīgi, bet, protams, attaisnot milzīgus laurus karalaukā, laukā, ņemot vērā, ka cena par šo palīdzību ir bijis ļoti nopietna, to ir vieglāk nekā teikt, nu, apsties, Ukraina turās vēl. Tad ir jautājums politiķu vidū, kā to attaisnot balsotājiem īpaši gadā tagad pirms prezidenta vēlēšanā.
0: O, prezidenta vēlēšanas būs noteikti tā tēma, pie kuras mēs um, atgriezīsimies vēl un parunāsim par to sīkāk, bet um, es tomēr paturpināšu to tēmu par to, ko mēs esam garām vasaras laikā. Vai vasaras pēdējos divos mēnešos, tad no nozīmīgiem donoriem ir fundamentāli mainījusi savu nostāju attiecībā par to, kā palīdzēt vai palīdzēt Ukrainai šajā karā?
2: Nē, cik man zināms, neviena valsts nav metusi plīnti krūmos un vēlējusies tagad tomēr atbalstīt Krieviju vai kā citādāk samainīt savu politiku, bet parādās jautājumi par to, vai nevajadzētu ātrāk atgriezties pie diplomātiskā galda un, un vai nevajadzētu tomēr kaut kā piekāpties diplomātiski vai, vai ir prātīgi tik daudziem cilvēkiem mirt abās pusēs, Ja nebūs panākumu kaujas laukā Ukrainai, vai ir vērts sīnīties principā. Tā nav nevienu oficiālā pozīcija, vēl joprojām politiski tas nav populārs ceļš, un tas arī nozīmē, ka vēl joprojām ir atbalsts Ukrainai, bet varbūt neglūži tik liels, teikt tas bija, teiksim, maijā. Kas notiek
0: Krievijas pusēm? Vai viņiem ir jauns sabiedrotie? Vai viņi kļūst vien izolētāki? Kas notiek tajā pusē?
2: Krievijai normalizējās attiecības ar jauno draugu grupu ar Ziemeļkoreju notiek prezidentu vizīte starp Ziemeļkorejas un Krievijas prezidentiem, notiek arī e, fórumi BRICS, piemēram, lai gan e, prezidents Putins nevarēja piedalīties e, BRICS samitā, e, vēl joprojām BRICS pulks draugu grupa paplašinājās, Un Krievija pastiprina arī savu sadarbību ar Irānu, attiecības ar Ķīnu arī ir labas. Un jautājums ir, vai Krievija pat vēlētos pārāk samainīt savu ceļu, jo tagad iepriekš ļoti izolētās valstis labāk tagad samatās kopā un izpalīdz viena otrai vai Krievija jā ir izolēta no iepriekšējā sabiedrības kaut cik, bet piemēram, sašķidrinātā dabas gāzi. Krievija vēl joprojām pārdod Eiropai dabas gāzi tikai sašķidrinātā formā, globālos globālo vēl joprojām ir noiets Krievijas eksportiem. Nav ekonomiski tik labi, cik bija pirms kara, bet pa visām slikti arī varbūt būt nav. Un, e, tas uzliek rūpi par to, vai neveidojās paralēlā diplomātiskā sistēma tāda blakus nu, klubiņš teiksim, ir eiroatlantiskais klubiņš, vai tagad nesāk zelt drīzi, drīzāk tas otrais klubiņš, nebrīvās pasaules klubiņš, kur autoritārās valsts galvas sanāk kopā, Un jūtās neierobežoti savā draudzībā, tas at, kas attītās uz Krieviju, un Irānu un Ziemeļkoreju, korei varbūt vairāk Ķīnai, ņemot vairāk, vēl joprojām ļoti roba ekonomiskā izaugsma, un ar to šobrīd ir švaki, Ķīnai Ķīnai ļoti nepieciešami izrietumi tirgi, un tāpēc dotajā momentā ļoti pastiprināt sadarbību ar uh, Krieviju nebūtu Ķīnas interesēs, Uh, bet pavisam nogriest uh, saiknes arī ne, nu tad uh, Krievijai neiet nemaz tik slikti, un uh, Putinam pašam tagad pēc prigožina nāves uh, varbūt arī nemaz uh, tik slikti arī politiski neiet, tāpēc ka uh, izskatās, ka citi, kas varētu gāst Putinu, arī nav manāmi.
0: Nu ko, esi laipna aicināt drošinātāju otrajā sezonā, klausītāji varat būt mierīgi, Kristīne ar mums arī turpinās būt šajā sezonā. Liels tev paldies par tādu nelielu atskatu uz, kas notika vasarā, un sazināsimies jau pēc nedēļas, kad atkal vairāk pievērsīsimies tieši visu aktuālākajiem notikumiem.
2: Jā, un cerams, ka mazāk pesimistiski nākamnedēļa.
0: Mēs to ceram katru nedēļu, bet tu redzēji, kā ir to pretuzbrukumu. Pārāk atcerēties arī nevar, ja? Tieši tā. Labi, liels paldies!
2: Jā, ja, līdz nākamnedēļai!
0: Atā!
1: Paldies, Kristīne, paldies, divi. Arī man jāsaka tā, ka vasaras laikā nevienmēr sanāca izskrulēt cauri visus ģeopolitikas, lielos blogus, sociālos tīklus. Tā kā tādai labākai kopā salikšanai un savilkšanai šī saruna arī man bija ļoti vērtīga. Paldies, Tev, Dīva, paldies, Kristīnai, par to.
0: Paldies, prāvums, Kristīnai. Es teikšu tā, tie, kuri vasara pavadīja tā, kā mēdz pavadīt cilvēki savus atvaļinājumus, tiešām netika daudz pievēršot ziņām vienu droši vien gan parasti ik pa laikam mēģināja noskaidrot, kā tad iet Ukraiņiem pretuzbrukumā. Un ja lasa ļoti virspusēji ziņas, tad tā ziņas tiešām nav iepriecinošas, ko mēs arī ar Kristīnu runājām, vai tā ir Ukraiņu vaina, vai nepietiekamā apgāde viņu. Tas ir jautājums citai diskusijai, bet šobrīd es gribēju piedāvāt noklausīties pavisam īsu citātu no Ukrainas prezidenta brigādes virsnieka Tarasa ar iesauku Sāra. Pēc kārtējās pretinieku tranšējas ieņemšanas viņš teica lūk šādus vārdus.
1: Jūs nevarat vienkārši sūtīt pretuzbrukumā savus cilvēkus, sakot dodieties uzbrukumā. Mums ir jāsavāc resursi, aprīkojums, cilvēki ir jāapmāca, jo patiesībā, cik mums ir uzbrukuma brigāžu? Visi pieredzējušās ir te pat apkārt cīņās, tāpēc ir jārekrutē jauni cilvēki. Tie ir kaut kur jāsagatavo, tāpēc mēs nepievēršam lielu uzmanību tam, ja kāds bļauļ, kur ir jūsu pretuzbrukums. Mēs neklausāmies tajā, jo zinām, ka ofensīvi notiek, taču tā ir ļoti
0: sarežģīta. Un ja runājam par to, kas konkrēti ir sarežģīts, tad mums jārunā noteikti ir par mīnu laukiem. Sliktā ziņa. Krievu mīnu lauki ir milzīgi. Aprīlī ziņoja, ka tie varētu būt apmēram 170 tūkstoši kvadrātu kas ir nomīnēti.
1: Tas ir arī tajās atbrīvotajās teritorijās ieskaitot, vai tu runā par to aizsardzības līniju?
0: Šobrīd runa par aizsardzības līniju. Aha. Proti, iedomājamies Ukraiņu, tā uzdevums ir pārņemt krievu pozīcijas. Krievu pozīcijas ir izvietotas trīs līnijās aizsardzības. Pirms šīs, šīs pirmās līnijas, kur ir vistuvāk ukraiņiem, tur ir milzīgi uh, mīnlauki. Krieva militārā dotarīna paredzēja, ka tiem mīnlaukiem ir jābūt apmēram 120 metru platiem. Jūnijas sākumā apmēram uh, Krievijas oficieri, laikā kāds mēģinātu stāstīt, cik viņi ir dumji, kā zābaki, uh, viņi nolēma no šīs prakses, Un veidot šos mīnu laukus 500 metrus platus, tas ir četras reizes lielākus. Tas uzreiz rada ļoti lielu apgrūtinājumu. Piemēram, Ukraiņiem ir sagādātas speciālas tehnikas vienības, kas ir paredzētas mīnu lauku neutralizēšanai, bet tās ir paredzētas šiem apmēram 100 metriem, nevis 500 metriem. Otra lieta – mīnu lauki ne tikai paplašināti – Bet arī tā mīnu intensitāte pie šim aizsardzības pozīcijām ir nereāla. Ja mēs, piemēram, paskatītos amerikāņu armijas priekšrakstos, tie mīnu lauki, kur šobrīd ir Krievija vairāk mēnešu garumā izveidojusi, ir tāds šķērslis, kas ir nepārvarams pēc visiem priekšakstiem Amerikas armijas.
1: Nu, tu man te tagad iztulko, ja? ko nozīmē nepārvarams? Tas šķiet kaut kas nereāls, nu, kaut kādā veidā jebko var pārvarēt, nē? Ne? Tu
0: nedrīksti kustēties uz priekšu, ja ir tik liela mīnu intensitāte proti. Amerikāņi saka, ka vairāk nekā 1,1 m⁻², tas ir par daudz. Krievmīnu laukos mēdz būt pat 4-5 m⁻². Un otrs veids, kā šī intensitāte tiek palielināta, ir viena pretanku mīna uzlikt virs otras lai cīnītos pret labi bruņotajām rietumu militārās tehnikas vienībām, lai cīnītos pret atmīniešanas pasākumiem, tik sliktās ziņas. Labās ziņas. Eksperti norāda, ka Krievi tika ļoti lielu uzsvaru likušas teritorijas mīnēšanu pirms pieejas viņu aizsardzības pirmajai līnijai, ka, piemēram, otrā un trešā līnija varētu būt krietni mazāk mīnēt. Piemēram, Ukraiņu brigādes ģenerāls Aleksandrs Tarnāvskis intervijā The Guardian – Apgalvoju, ka Krievi, veidojot tā saucamo sura vīkina līnija, aizsardzības līnija, ja, 60% laika un resursu veltījuši tieši šimta pirmajam posmam, un otrajai, trešajā līnija attiecīgi 20% laika un resursu, kas varētu likt domāt, kā pārvarot un tērējot ļoti ilgu laiku un liegot mums šeit visiem jautāt, kur ir tas pretasbrukums, kur ir rezultāti. Pārvarot šo te pirmo līniju, tālāk jau varētu būt krietni, Tas process vieglāks, ātrāks. Nu, labi, vieglāks ir slikts vārds karā. Protams, ka tur ir visas visāda veida citas briesmas, bet šī te mīna lauka intensitāte vairs nebūs tāda. Kas liek cerēt, ka pārvarot šo pirmo mega šķērsli, nu, mēs varētu sagaidīt kaut kādus ātrākus un lielākus rezultātus Ukrāņu pretuzbrukumā.
1: Nu, jā, man gandu, protams, ka ir bažas, ko Krievi dara ar tām otro un trešo un nezinu, kur vēl līniju vai tā minēšana un līdzīga nocietināšanās tur kaut kādā ziņā arī neturpinās. Nu, tas, protams, ka ir jautājums, ko katru žurnālisti arī labprāt šobrīd uzdotu, bet jā, tādas ziņas, kā tu saki, no Ukrainas pienāk, ka vienā otrā vietā nepārāk daudz, bet ir izdevies Tikt līdz šai pirmajai līnijai un to gandrīz vai arī pārraut. Nu, mēs zinām, ka ziņas par to, kas notiek tālāk vai kas vispār notiek pienāk ar zinām laika nobīdi, tīpaši apstiprinājums, mēs varam šobrīd tikai gaidīt un vērot šajā ziņā un, protams, palīdzēt.
0: Tieši tā, šī bija vairāk informācija cilvēkiem, kuri uh, pavirši seko ziņām, um, lai atbildētu uz jautājumu, nu kāpēc tik lēni?
1: Tieši tāpēc arī tik lēni. Ukraiņa saprata, ka iet tādā dūris triecienā, triekties pāri šiem laukiem ir absolūti neloģiski, neracionāli. Un šī ir tā taktika, kur ir visi cilvēku staupošākā, bet pašā laikā arī visi tāda kā palēnām iet uz priekšu atmīnējot un arī ieņemot kādu jau pārautas līnijas punktu un tur arī cenšoties izplesties tā lūk.
0: Bet nu laiks ir mūsu lielajai intervijai. Šoreiz sarunā ar Aigaru Kovaļevski, Latvijas televīzijas operatoru manu ilgadēju kolēģi, brīnišķīgu cilvēku un profesionāli, kurš nekad nevienam neatsaka. Tāli, vārds tev!
1: Jā, Aigaru es atradu un izdomāju, ka ar viņu ir jārunā tieši tāpēc, ka mēs kadrā vienmēr redzam žurnālistu, mēs kadrā redzam diktoru un, un redzam arī šo sižetu varoņus, tie ir karvīri vai iedzīvotāji Ukraines, bet mēs nekad neredzam cilvēku, kurš mums to visu arī parāda. Sapratu, kā ar tādu cilvēku es gribētu runāt un runājot ar Latvijas televīzijas kolēģiem es nonācu pie tā, ka Aigars Kovaļevskis būs tas cilvēks, ar kur labprāt arī aprunātos. Paldies arī Ginta Mamoliņa, mūsu kolēģim, kurš Aigaram drusku ļāva saņemties šai sarunai, jo Aigars, kā tu arī divteici, Ir ļoti pieklājīgs, ļoti labsirdīgs pieticīgs. un sevi nekur priekšā neliekošs cilvēks ieturēts un pieticīgs. Un man jau daudz daudz ko teikt un, un tam līdzīgi. Un tad vārds pa vārdam jūs paši dzirdēsiet, kādas arī šoreiz tikai aizbergu virsotnes Aigars atklāju un tās pašas jau ir pietiekami. Svarīgs, lai mēs saprastu, kā tad pirmkārt jau notiek tās gatavošana no operatora puses, kāda tehnika jāpaņem līdz cik ātri jābūt, ir gatavam kaut ko filmēt, kurā brīdī ziņu operators, kur šeit varbūt Latvijā tiešām uzliek kameru un paskatās, vai cilvēks ir kadrā, tas arī ir tas galvenais pienākums tur, Ukrainā, viņš kļūst par kaut ko daudz vairāk, turklāt Aigars to dar. Jau ļoti sen to ar to, domājot būšanu karstījos punktos, īpaši Ukraina, arī Baltkrievijā. Aigars par to visu izstāstīs plašāk, un šis ir tas brīdis, kad mēs varam arī klausīties saruna ar Aigaru Koļevski. Aigar, Labdien! Labdien tā. Kā tu pats par sevi teiktu? Kas tu esi? Zinot, ka šis podcast ir par karu Ukrainā, varbūt tu var ienišēt kaut kā sevi.
3: Nu, es teiktu, ka esmu tīri ziņu cilvēks un jau gadu desmitiem vienkārši esmu to visu laiku strādājis uz ziņām un tā tas ir sagadījies, ka... Vis tas jau ir asinījis. Būtu, būtu no sākuma piemēram, nu, sporta operātors vai kultūras operators tas droši vien būtu savādāk iznācis. Tā tas ir iekritis vienkārši.
1: Vienkārši iekritis. Kāda līdz šim caurmērā ir bijusi tava pieredze, tieši runājot par karstajiem punktiem? Nu, saprotot ar to kara situācijas nemieras vietas, kur, diemžēl, bet cilvēki iet bojā vai variet bojā?
3: Pieredze bijusi diezgan smagan, no... Es domāju, tas jau ir gadu desmitiem, jau sākot ar kaut kādiem, nu, kad bija mierīgāk Bosnijā apvienoto spēku sastāvā, kur jau kā karš bija beidzies, bet tomēr vēl kaut kas notika, šā bija skanēja, tad, tad vis, visi nemieri Baltkrievijā ir būts, bet ir bijis maidans, ir bijusi no nu, Afganistāna. Jā, bet nu, tur nebija tā nekas pārāk bīstams, lai gan Afganistāna pat pa sevi jau bija bīstama tajā laikā. Afganistānā es vienu reizi bijis, jā, bet Balkānos arī vienu reizi. Ukraina visa, visi maidans bija izgāja cauri. Jā, no tagad... 14. gada. Jā, no 14. gada pilnīgi viss bruņu vestēs pa maidanu. Un, un, un. Tas bija ļoti smagi. Gan fiziski ar bruņu vestēm staigāt un filmēt, un arī tas, ko varēja redzēt bija smagi, ka nāca konvērs ar sašautiem cilvēkiem, ar līķi, varbūt viņi jau bija līķi, vai kā, tad pilnīgi neizsaka, rindās tos cilvēkus.
1: Un tur tu visur esi fiziski kā cilvēks klāt, pats savām acīm vai caur objektīvu to visu redzi. Tu zini, kādu citu vai citus Latvijas operātorus, televīzijas operators kurš vai kuri ir bijuši vismaz tikpat daudz vai vairāk nekā tu tādos karstījos punktos. Man pirmais, kas nāk prātā, ir Tandējums dzirds straustiņš Sandijas esam jaunavs. Viņiem varētu būt diezgan
3: bagāžu uzkrāt? Nu, jā, tas bija dzirds vienu laiku ar Sandiju, kuri brauc uz skarstajiem punktiem. Tad, tagad Ukrainā ir Sergejs no tv Es pat tā vairāk uzreiz nepateikšu. Ingus Graudiņš brauc arī uz Ukrainu tagad kara laikā.
1: Jā, ar Ingus Graudiņu plašāku sarunu varat noklausīties Latvijas radio Monopola raidījumā mūsu arhīvos. Viņi ar kopā ir braukuši tava komanda mainās visu laiku, vai tev ir savi tādi iespēlētie komandas biedri? Tu domā par Ukrainu? Par Ukrainu,
3: laikā. jā. Nu, es ar Amoliņu brauc kopā un ar, ar Inu vēl arī, jā. Vairāk jau tur neviens īpaši nebrauc tagad, vairāk nav bijuši no žurnālistiem neviens. Kā tas tā nāks, ka tev
1: gadās, es tā teiktu, jo man tāda nojauta ir, ka tas nav bijis tavs dzīves plāns nokļūt karstajos punktos, ka tu nonāci tādās vietās. Tu nebaidies vai baidies kaut kā Savā veidā tā ir kaut kāda vilkme uz tādām vietām vai tā tiešām ir sagadīšanās, lai gan es tam arī varētu neticēt, jo pārāk
3: sen un pārāk daudz? Nezinu, tas vairāk ir no, žurnālistu piedāvājums un es neatsaku nekad, ja es varu to izdarīt. Citi atsaka, kur ir tā atšķirība? Nezinu, jāprasa citiem. <laughs> Nu tot šunā ar kolēģiem. Nezinu tiešām, nezinu, nu. šis ir
1: tāds delikāts drusciņu jautājums, jo tas ir stāsts par to, kurš nebrauks un kurš
3: brauks, tur ar to bruņu vesti staigāt un ķiveri apkārt. Jā, nu jā, bet tā, tā ir daļa no mana darba, nu, karstie punkti, karš arī daļa no mana darba, kāpēc lai es nebrauktu, ir mans pienākums braukt. Un... protams, ka bailes ir, bet bailes ir vairāk gandrīz, nu tagad varbūt mazāk, bet bailes vairāk ir braucot uz turieni, tad kad viss notiekas, tad jau Tev ir kaut kāds adrenalīns, un tu vienkārši strādā, un, un viss. Kaut kāds adrenalīns tajā brīdī? Un bailes? Nu, bailes, drusīt, tad ir vairāk vajag domāt tā kā ar galvu, ja, ko tu dari, kur tu atrodies, lai kaut kas ar tevīm nenotiek. Un tad arī filmējot jau, tu vairāk domā pa kadru, un tas viss aiziet kaut kā. Bet braucot uz turieni, ja ir gandrīz vairāk bailes, nekā strādājot. Nu mājās nevar visu stāstīt, kā tur iet. Kā ir ar
1: tev, kolēģiem, sarunāt uh, ar savējiem? Tā saruna tomēr ir tāda pietiekam nopieta savējies, dotas ģim... uz
3: Ukrainu, jā. Tu domā par ģimeni? Nu, protams, ka nevar visu stāstīt, bet man ģimene ļoti mani atbalsta, un bez tās nevarētu braukt uz tādām vietām. Un protams, ka nevar arī visu stāstīt, priekš kam viņiem šeit uztraukties par maniem. Viņi Un, un tajā momentā mēs atradāmies vistuvāk Austrumu robežai kara sākumā, tad gan viņi uztraucās, bet arī tagad uztraucās vienkārši nevajag visu stāstīt, vajag teikt, ka viss ir kārtībā vajag uzmanīties. Ir viss kārtībā? Jā, protams.
1: Labi, tu pieminēji to Austrumu robežu, kur jūs bijat, pašā kara sākumā vistuvāk, sajūtu ziņā, kurš? Uzreiz gar acīm noskrien tas punkts, kurš, ja to var stāstīt, protams, ir bīstamība ziņā
3: viskarstākais tieši tev pašam, tieši par bīstamību. Nu tādas vietas ir bijuši vairākas, kad tu dzirdi, kad pāri svilpju, tur mīnmetēja mīnas. Un tas arī pirms kara. mēs jau esam braukuši pa Ukraina nu diezgan bieži ar, ar Judīti Čunku un... Nu, arī pirms tam, 16. gadā pie ciemata pa Pasnē arī pa mums izšāva ar mīnu metēju, un labi, ka tā mīna nesprāga. Cik tālu? Mēs nemērījām, mēs vienkārši, no, Nē, mēs vienkārši dzirdējām, ka viņa lido, un Karavīra teica, ka esot iekirtusi uz zālē un nav sprāgus. Turpat kaut kur netālu? Netālu, ļoti. jā. Mhm. Mm Bet tagad arī nu, pēdējā komandējumā tu tur filmēju un Arī ar mīnmetēju var dzirdēt, ka Lido kaut kas, bet nu, tu strādā. Tu zini, kas Lido pēc skaņas? Es tik labi neorientējos no aptuveni, jā, bet, bet to, to pēc tam karavīri pasaka, ka tas ir bijis tas un tas ir bijis tas un, un tie dārdi, kas visu laiku un gaisa trauksmes notiek, tie arī dažreiz tie ir tie, kurus un ir tādi, ko šau ienaidnieks, kas ir priļot un at, atļot, kas to, to arī drīzāk vietējie, zina jau perfekti pēc skaņas. Mēs tik perfekti nezinām to visu. Ir būkšķis, un tad ir, domāja. Ir būkšķis. Ir, citreiz ir bijis tā, ka nu, tu sēdi dzīvoklī no rīta un nogranta sprādziens tā, ka vis, visa māja nodreb. Un pēc tam tu kad nu iznīcināta ir kaut blakus māja. Tur. Bet tu pat nepaspēji pārbīties tajā momentā. <laughs> nu labi, ne blakus māja, viena māja bija starpā. <laughs> Kā tev sākās karš
1: Ukrainā? Es varētu pieņemt, ka tās varētu būt divas reizes, 14. un 22.
3: gads. Sākums bija maidans. Ne, nu, sākums, tu domā, par karu. Vai vispār Ukraina visu laiku ir biju braucieni uz ukrainu, neatkarīgi no tā, vai tas bija karš vai pirms kara vai pēc, ka mēs visu laiku braucām uz Ukraju, tāpat kā mēs braucām uz Baltkrieviju. Un vienkārši mēs tajā momentā, kara sākumā mēs atradāmiēs Ukrainā. Tas bija bezmaz pats tālākais punkts austrumu robežas pie konflikta zonas. Iepriekšējā vakarā mēs bijām aizbraukuši uz Peskiem pie Karavīriem, ar Gintoamoliņu kopā. Ar Gintoamoliņu kopā bijām aizbraukuši Tur vēl saintervējām karavīrus, aizgājām, paskatījāmies, nu intervju laikā, paskatījāmies, varēja redzēt doņec, kas uh, lidostas, torni varēja redzēt. Un tad mēs atgriezāmies uz, uz krematorsku, mēs krematorskā gulējām pa nakti, un tad naktī piecos laikam sākās karš. Nu, tas, tas bija tā, ka mēs pat nebijām domājuši, ka tur kaut kas notiks. Gulējām, un bija no rīta prādzieni, mēs pamodāmies tur bez maz no gultas izskirtām ārā. Un tad mēs sapratām, ka karši sācies. Līdz tam neko neticējām, ka tas varētu notikt. Sajūta tajā brīdī? Es nevaru paskaidrot, kas, kāda ir tā sajūta. Nu, sajūta tāda, ka kaut kas jādara, kaut, kaut kas jāvāc tās mantas un, un jābrauc. Un, un pirmkārt jāsaprot, kas notiek tajā visā. Un, un izgāju koridorā, tur jau ārzemju žurnālisti jau bija sakravājušies, un mēs tad braucām visi uz pilsētā iekšās, filmējām, kas notiek, sapratām, kad pirmā bombardēšana ir bijusi pa Kramatorskās lidlauku, kas atrodas tur pat blakus, safilmējām visu, kā cilvēki sāka liet degvielu, rindas pie benzīntankiem, radās uz ceļiem cilvēki Brauca lielā ātrumā un visi kaut ko rosījās. uzkāp tādā kalniņā pie benzīna tanka un skatījos, skatos tāds sarkans garens punkts lidu. Un tad es vēlāk uzzināju, ka tā bija raķete, ko es redzēju. Tumsā, jā? Ja? Nē, tas bija gaismā. Tas bija rīts, jau, jau bija saule druscīti uzlēkusi. Un tad mēs sazinājāmies, jo Slavianskā ir mūsu konsulāts. Mēs sazinājāmies cilvēkiem no konsulāta, aizbraucām uz konsulātu. Mēs noņēmām uzrakstus Latvijas konsulāts, izņēma, puiši izņēma cietos diskus no kompjūteriem, dokumentus, sakrāvām mašīnā mūsejā, un kopā ar vēl dažām mašīnām, kas bija ar konsulātu darbinieki, devāmies polies virzienā. Prom no Ukrainas? Projām no Ukrainas, jo mēs nezinājām, cik lielā ātrumā ienaidnieks varētu jo tur bija ļoti tu tā fronte.
1: Tā ir viena epizode. Tādu dažne dažādu noteikti ir vēl ļoti daudz, un es ceru, ka kāds to beigās tev palūks izstāstīt un ne tikai ierakstīs, bet arī pierakstīs, bet es gribēju nedaudz ieskatīties tieši operatora darbā. Kas ir operators kara laikā? Viņš nekļūst daudz vairāk par žurnālistu nekā šeit uz vietas miera laikā strādājot.
3: Protams, vajag spēt apvienot šīs abas lietas. Ir bijuši gadījumi, kad es laika laikā arī uzdodu jautājumus un Gīns nu, neprotestē pret to. Ir bijis tā, ka arī paņem mazo kameru un arī filmē ar mazo kameru un ar telefonu, kur viņa filmētais arī ienāks izžetos. Mums vajag vienam otru papildināt, jo var, nevar zināt, kādas būs situācijas kurā momentā. Jo ir bijuši gadījumi, kad transportā, piemēram, ātrajā palīdzībā, kas ved tur cietušos var viens cilvēku, Cilvēks tikai ie, iekāpt iekšā, un tad es arī intervēju citreiz arī tos, kas… kas... Nu,
1: sūta kameru, protams, nu, kamerai ir arī cilvēks, kurš var tos jautājumus uzdot. Nemot vērā to tavu pieredzi. Tu minēji Judīti, minēji īnu, minēji Gintu. Noteikti vēl ar citiem kolēģiem esi braucis ne tikai uz Ukraini, bet uz citām vietām Baltkrievī. Tā skaitā tur nav tā, ka tev viņi jāmāca, ir kā strādāt tādos apstākļos.
3: Mēs paši mācāmies un viens, viens otru mācam un papildinam un visu laiku jāmācās. Un... Paisam noteikti ir jālasa
1: arī tas notikums. Es ticu, ka tu diezgan rūpīgi arī tajā brīdī, kad tu neesi darbā un nefilmē sako līdzi, tai notikuma attīstība, jo nesaprotot kontekstu, filmēt, manuprāt, ir diezgan sarežģīti. Tu či aizvēlās ir īstie kadri.
3: Varbūt atbraucot no komandēm, es kādas pārs dienas tiešām nekam nesekoju līdzi, bet pēc tam pilnīgi automātiski, protams, ka es sekoju tam visam līdzi un tiklīdz tiek nosaukta kaut kad apdzīvota vieta vai, vai kaut kāds notikums, es uzreiz acu priekšā iztēlojos, kā tas izskatās un kur tas ir, jo daudzas vietas ja ir zināmas un un tās situācijas ir Kas ir
1: tie, nu, kā angliski saka, tips and tricks vai padomi vai iemaņas vai lietas, kas ir specifiskas, ko žurnālistus, kurš nav bijis karā, no tevis var iemācīties? Vai ko tu viņam saki vai par ko tu uztraucies, ka viņš nenoja greizi? Kas ir tās lietas, kas ir karam specifiskās?
3: Pirmkārt, tev jābūt otram cilvēkam, otram vai, vai divatā braucam, vai dažais trietā arī šoferis, kā, nu, pārsvarā divatā braucam. Tev otram cilvēkam ir jābūt tādam, uz kuru tu vari paļauties 100% jebkurā situācijā, ja jeb kāds notikums kaut kas tāds, viņam jāzina drošība, pirmā palīdzība jāmāks sniegt un, ja dodamies tuvāk frontē, jābūt līdz aptieciņai, bruņu vesteņu, ķiverē un viens otru pārbaudam, vai tiešām tas ir līdzi viss un, Tas
1: pilnīgi reāli notiek, tā nav nekāda formalitāte, to jūs darāt ar visu tādu klātesošāko
3: sajūtu. Jā, jā, jo bez tāpat arī īsti tur tūmā nelaidīs.
1: Operātoram tas ir, es pieļauju milzīgs, tāds tehniskais arsenāls, bet tai pašā laikā maksimāli minimāls.
3: Nu jā, izvērtē tas, ko tu pēc iespējas lai tev būtu vieglāk strādāt gan fiziski un jāzina nedomājot, tev jāzina viss, kas jādara tajā tādās lai tu varētu reaģēt un Cik tev ir kameras līdz lielākas
1: un mazākas? Uh, uh, jūs taču bieži esat arī, mēs zinām, Ukrainā milzīgi enerģijas krīze bija, un droši vien daudzās vietās joprojām ar elektrību ir švaki.
3: Nu, ir vismaz trīs kameras līdzi. Lielā kamera, protams, netiek vēstavs fronti, tas ir nu, kaut kur tālāk no frontes, ja mēs rakstam kādas intervijas. Tad ir tāda vidēja lieluma kameriņa, kuru var vienā rokā paķert un skriet ar viņu, strādāt tā nedomājot, pārslēgt uz automāta un, ja kaut kas notiek, tad viņa vienkārši raksta visu, kas notiek. Noteikti nedrīkst tādāk slēgt kameru. Tādos brīžos tad ir arī GoPro mazā kameriņa, ko es vai nu sev pielieku vai pieliekam kādam no karavīriem pie ķiveres vai gints viņu nēsā, un tad vēl telefons paliek, ar kuru var filmēt vienlaicīgi. Un tas viss jābūt, un mikrofoniem jābūt kabatās, un, un powerbankām un, un baterijām visu laiku jābūt, līdz brillēm, protams. Un daudz tādu lietiņu, un jāzina, kas atrodas kurā kabatā, lai nedomājot tu varētu viņu ātri iz, izvilkt un norēģēt, ja kaut kas notiekās. Kuri no tām kamerām tev ir par
1: rokai, tad, kad tu, es nezinu, negulēt, pat ja nekas nenotiek, lai, ja diemžēl kaut kas notiek, tad tu viņu dažu sekundžu laikā esi gatavs ieslēgt automātiski pilnīgi?
3: Parasti jau, ja es teju gulēt un un staigāju vienkārši tā patās, tā ir GoPro kamera mazā, kuru visu laiku jābūt ķērienu attālumā, rokas atstiepienu attālumā, ja kaut kas dotiek, ja naktī notiek sprādzienu vai nu… Pārījās kameras, nu, paies dažas minūtes, kamera, viņu dabūs saslēgt visu. Nu, GoPro jābūt visu laiku paķērienam. Vai arī telefons, bet GoPro, man liekas, kad viņa ātrāk ieslēdzas, jā. Divas, divas pogas, jā. Cik tev
1: daudz ir bijuši tādu brīžu, ka dažas sekundžu laikā jau ir jābūt ieslēgtam filmējumiem, apparātam? Kas ir bijuši tās straujākās situācijas, kur tev instinktīvi roka ir jau kaut kur uz kameras pusi?
3: Nu, tās ir bijušas dažas reizes, bet pārsvarā jau mēs zinām, kad, kad būs jāfilmē, un tieši tāpēc, lai nebūtu mēs to kameru vienkārši neslēdzam ārā un staigājam ar ieslēgtu kameru pēc tam viņas samontē visu. Protams, ka tu turi to kameru rokās, bet, nu, nav bijis tā pārāk.
1: Kā ir to notikumu lasīšana? Tu esi kaut kur uz vietas, kaut kādā ciematā, piemēra. Kas ir tās lietas, kuras tev noteikti vienmēr pievērš uzmanību vai kurām... Tu ar kreiso acis sako līdzi, jo tur
3: visticamāk vai ļoti
1: iespējams varētu būt kadrs?
3: Gadu gaitā tie principi jau izstrādājās automātiski, par viņiem nedomājot.
1: Kuri ir tie kadri, kur tu šeit sēdi Latvijā tagad un nožēlo nepagūnu nospiest pogu šo noteikti? Būtu bijis ļoti labi šeit Latvijā redzēt?
3: Nu, droši vien tā bija tajā pašā pirmajā kara dienā tā raķete, ko es nenofilmēju, jo viņa tiešām lidoja... Tik ātri un tik mazs punktiņš, kur ar to vidējā lieluma kameru, kuru vienkārši nevar nofilmēt pret debesīm. Nu, droši vien arī Maidanā bija daudz tādu lietu, ko varētu nofilmēt uh, vairāk. Un tie drīzāk nav kadri, tie ir tādi, tādas sajūtas, ko tu redzi, kas notiek, bet kurus nevar vizuāli aprakstīt. Tie ir tā drīzāk. Pārstāstījis par kādu? Labi, es par lietu. Ir ļoti daudz kadru tādu, kur ir nofilmēti, bet kurus, piemēram, nedrīkst rādīt. Kur redzamas ir lokācijas vietas, kur redzamas tehnikas pārvietošanās vienības, kur redzam ir karavīri, karavīru kaut kādas atpazīšanās zīmes. Vienkārši izskatās, ka ļoti labs kadrs, ļoti skaisti izskatās, bet vienkārši ir nu, gan drīz lielāko daļu. No Viņiem nedrīkst rādīt kaut kāds notikums, sprādziens bijis, kaut kas tāds, bet viņš nav rādāms tāpēc, lai ienaidnieks nenoteiktu to, to vietu, kur viņš ir trāpījis.
1: Kā tu skaties tad to kadru, no kā tu viņu iztīri jau tur uz vietas filmējot, lai nevienam tas nekaitētu, jūs paši kaut ko nelegāli neizdarītu, kas ir tās sarkanās lampiņas, kuras tur vajag izdzēst tajā kadrā?
3: Es domāju, ka drīzāk filmējot ir tā, tu apzinies, apzinies, ja tagad tu esi nofilmējis kaut ko tādu neatļautu, kā seju cilvēku seju vai atpazīšanā zīmes, pirmkārt domā par to, ka tur varētu uzlikt arī kādu efektu, lai viņu varētu rādīt. Otrkārt, filmējot domā par to, ka To kadru varbūt varēs rādīt pēc nedēļas, piemēram, vai pēc noteiktām dienām. Jo tie visi kadrējumi, kas ir tiešām prākst un, 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 un karavīri dodās kaujās, tie visi ir oficiālie kadri, kurus piedāvā Ukraina. Jo tur jau tur tā nedrīkst nemaz iet un filmēt.
1: Respektīvi, mēs īsto karu faktiski neredzam vai
3: redzam ar lielu laika nobīdi? Jā, tā tam jābūt būtu. Lielu laiku, nu, skatoties, cik lielu, nu, varbūt, ka tās ir 24 stundas vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Atgriežoties pie sajūtām pie tam pašam bailēm, nu, tu saki, ka tajā brīdī, kad tu kameru, tajā brīdī tu esi, tā teikt, šeit un tagad, tu domā par to, kas ir jādara, lai tas darbs būtu izdevies, tu būtu īstajā laikā vietā ar mūsu pareizo pusi to kameru. Par ko ir tavas bailes? Tajā brīdī, kad viņas tomēr piezogas strādājot šādās vietās
3: par to, kad kaut kas var notikt ar manīm, protams, var neatgriezties no filmējumās vietas. Cik ir tuva tā neatgriešanās
1: sajūta, jo es pieļauju, ka neviens, viens cilvēks, ar
3: kur jūs esat runājuši vai stāvējuši blakus, kur vairs nav? No karavīriem noteikti, jā. Tos, kurus mēs intervējam, ir es domāju, ka daudz ir aizgājuši. Var redzējuši, esam filmējuši. Jo, jo tad, kad sākās karš, viņi, tos, kurus mēs intervējām, tie jau bija pašās pirmajās rindās tajā momentā, kad karš sākās. Maidans, piemēram, tur, ir, tur noteikti ir ļoti daudz cilvēku aizgāja, ko mēs redzējām, ar kuriem mēs runājām, satikāmies. Un tajā pašā momentā, kad es tur pārrāpos pāri, Akmeņu krāvumu un filmēju, tur patās kaut kādus, tur 20 metrus tālāk viņus visus nošāva, kas tur bija, tas naiperi. Tur aiz muguras arī pēc tam paskatījos, stiklā bija caurums izšaudz. Lai gan nedomāju, ka tieši uz mani šāva, bet nu, patīkami tas nebija.
1: Nu, tajā brīdī ir tā visi dzīvi kā filma garacīm vai?
3: Tajā brīdī galvenais ir kadris. Pēc tam jau tu sāc pārdomāt, kas tas tāds bija un kāpēc tas bija. Un, nu, nu, vai tu vajadzēja būt tajā momentā? Tajā brīdī galvenais ir kadris. Es dzirdēju, ka tas, ko tu filmē
1: tu to skaties tā kā, nu, kaut kādā ziņā, it kā tu esi tur Ukrainā, bet tu skaties no nu, Latvijas. Kā to redzētu cilvēki Latvijā?
3: Nē, nu tas jau ir pats svarīgākais, ziņu, operatora misija, tas ir filmējot, apzinies, ka ar tavām acīm, kā tu to redzi, to redzēs arī viss skatītāji Latvijā, tas jau ir pats svarīgākais operatora darbā, ja tu kaut ko nenofilmēsi, to arī neredzēs skatītājs, cik bieži
1: tu esi Bija spiesas nolikt kameru malā un būtu tajā notikumā jau kā, kaut kādā ziņā iesaistīts vai nu, dalībnieks vai kā. Tu par to konsulāta uzrakstu skrūvēšanu, ir bijuši noteikti neviena
3: viena arī cita epizode. Ļoti bieži ir tā, kad ieraksti intervijas vai notikumu ieraksts un pēc tam noliec to kameru malā, lai... Un, un sāc runāt ar karavīriem cilvēkiem, un tad tā, tās cilvēks, jūtas, parādās. Ko viņi stāsta tev? Viņi stāsta, kā jūtās. Cik viņi ir vai noguruši, vai, vai vajadzētu tā darīt, vajadzētu tā darīt. Cik viņi ir nikni pret ienaidnieku. Ir lietas vienkārši, ko nevar intervijās runāt. Un tas ir tad, kad noliek kameru malā. Tad, kad mēs pasakām ka vairs nefilmējam, tad cilvēks varbūt visbiežāk cilvēks atverās un, un, un pastāsta tādas lietas. ko.
1: Ir kaut kas tāds, ko nu, tagad jau var stāstīt no tā
3: kāda piemēra?
1: Un, kur tev likās, es te sēdēšu un arī Tas ir vai nu
3: viņam vai man, bet svarīgi? Nu, tagad nesen vēl runājām ar vienu karavīru. Pie Bahmutas laikam viņi cīnījās, un tagad bija atpūsties, atbraukuši arī tur. Viņš stāstīja pēc intervijas, viņš stāstīja par savu tēvu, it kā aizsaulēja, un es viņam jautāju, viņš, vai viņš domā, ka viņa tēvs ar viņu lepojās, un viņš pilnīgi jau pārdzīvoja to visu. Tas bija tā ļoti emocionāli. Tie bija tāda jūsu divu vīru, varbūt vēl gins blakus nu Jā, bet nu, ir lietas, kas vienkārši ko ne, neliek iekšā intervijā. Nu. Ko mēs nezinām par operatoru
1: darbu tādās vietās? Kas ir tas, ko mēs pat varbūt nenojaušam?
3: Mēs jau laikam esmu stāstījis, ka nu, tāda... Lieta kā nu, braucot visu laiku komandējumos, tie cilvēki dzīvo nedēļām ilgi kopā, un nu, jebkurš viens otram var apnikt un, un, un sākt sāk kašķēties. Un mēs rakstījām interviju ar kara psiholoģi, un viņa teica, ka karavīri prasījuši, kā ka aiziet no tādas situācijas, kad viņi ir ilgi kopā esot, sāk, sāk, sāk viens otram apnikt un rīvēties. Un, rīvēties sāk, jā. Un viņa sāk, paņemiet papīru, uztaisiet papīra lodītes un metiet viens otram. Viņi tur nosmējušies karavīri esot, un tā arī palicis. P pēc kāda laika karavīri viņai stāstījuši, ka tas strādā. Kā tas strādā? Tas strādā, tas palīdz noņemt stresu. Nu, sāc, es teikšu, tautas vēlādās tāds ņirkta par to, jā, jā? Nu, jā, bet droši vien arī fiziski, bumbiņām metot viens otram, kaut kā izlādējies un sāks mieties visi, jā. Tad mēs ar gintu visu laiku, tad, kad sāk jau vilkt uz kašķi, sākam, jābrauc pirkt papīri, lai taisītu lodītes. <laughs> Pēdējā braucienā mēs ieraudzījām mazas lēlītes ukraiņu tērpos un bez sejām teicām, tagad mēs nopirksim vudu lēlītes un ad... nosauksim vienu otro vārdā un, un dursim atdatas iekšanu.
1: Bet šis man, protams, ka liek arī paveicāt nu, tas fona, stresis, kuru mēs varbūt ir jādara darbs, mēs viņu noliekam varbūt drusciņu malā. Viņš šādās rīvēšanās situācijās, es pieļauju, ka kādam var nākt ārā, citam kaut kur citur. Kā tu teiktu, kā tu tiec galā ar to spriedzi, kur nu, viņa gribi negribi kaut kā tevi ir ienākus un kaut kur viņai ir jānāk ārā? Karš ir ļoti baisa
3: lieta tomēr. Tā rīvēšanās pārsvarā jau notiek tad, kad nav tās, tās saspringtās situācijas. Kad saspringtās situācijas ir, kad katrs dara savu darbu un katrs zina, kur otrs atrodās un paļaujās uz otru. Tās rīvēšanās ir vienkārši starp kaut kādos.
1: Latvijā ir kaut kāds brīdis jātiet pēc katras atbraukšanas no Ukraines un tie kadri jāiztīra arī no galvas?
3: Jā, tiet, jā ir, kāds, ir kāds laiciņš, jo tu, it kā to nogurumu, tad, kad tu strādā Ukrainā, tu tā nejūti ir visu laiku tas temps, visu laiku atbraucot uz Latviju tas temps pazūd un tad liekas, ka tev ir tāds liels nogurums līdz ar to. Un tas Adrenalīns kaut kur arī pēkšņi nomainās? Jā, jā viņš nomainās, jā, protams, un liekās, ka tagad tev ir vienkārši vienkārši neko nedomājot pasēdēt un, un pabūt tur var ģimeni vai vienam pašam. Un... Tev ir sava
1: Ukrainas Soma, Ukrainas kameras, kuras, tad, kad kolēģis žurnālis saka, izskatās, ka būs jābrauc, jau turpat kaut kur gaida.
3: Nu, Daļai jā, nu, protams, kameras ņemu no Latvijas televīzijas piesakam. Bet komplekts ar visvisādiem tehniskajām lietām un, un drošības lietām un, un zeķēm ir, protams, nolikts. Jā.
1: Es pieļauju, ka ir arī savs. Tu pieminēji tās pašas zeķes. Tu nevari ar dūrēņos filmēt ziemā. Ukraiņā tās ziemas smēdz būt arī diezgan skarbas, tur tajās stepes apvidos Tas ir tas, ko man ir stāstījuši karavīri, ka tur tie laikā diezgan būtu izkaršķieris no kā mūsu pie jūras tie tādi maigi. Tev tur, tā teikt, tehnika un svīsta, pirkstīgi un tā
3: tālāk. Protams, braucot uz turiem, tev jābūt un jebkuriem ja laika apstākļiem, augstumam, karstumam, lietumam, vējam un jāņem ir vairāk varianti līdz apģērbam. Bet pats svarīgākais ir kurpes, tev jābūt vairākām vairākiem. Komplektiem ar kurpēm, dažādiem laika apstākļiem, jo kā aiztur ir pats svarīgākais, nu, kā jo karavīriem arī tāpat tās, man liekas.
1: Ir. Kā tu to robežu, ka šeit tev kā operātoram tajā notikumā ir jāpaliek aiz kameras, un šeit tev jau varbūt ir tā kamera nost, kaut kas jādara? Es nezinu, tā varbūt palīdzēšana beigļiem. Kā tas strādā tur?
3: Droši vien vispirms filmējam, un tad skatamies, kas notiek, un tiešām, ja tur apdraudējums dzīv Tad kamera jānoliek malā, varbūt pat neizslēdzot citreiz tā kamera jānoliek malā, lai viņa darbojās, un tad, tad, tad iet palīgām. Nu, piemēram, nu, es tur tagad arī nedēļ atpakaļ filmējām patbrīvotajās sāģās, kur nu, palikuši tikai vairs pamati un, un nolūzuši koki. Nu, vairāk nekas tur nav palicis. Nu, arī filmējām, un tāpat tur bija arī ienaidnieka līķi gulēja, jau... Varēja redzēt kauls, galvas kauls jau tikai bija vairs ārā. Neciešama tajās vietās bija. Tur nevarēja, nevarēja iet nekur no cieta pamata, parasti nedrīkst iet kāpt nos no cieta pamata. Neko tu nedrīksti aiztikt, neko tu nedrīkst paspert ar kāju, vispār nedomāja ne tur iekāpt zālē vai kaut kur tā un filmēju. Mājai vienai caur logu, tāds zēburds tur tālumā, un domāju, atspiedīšos, gribēju atspiesties, skatos kaut kas līdzīgs mīnai. <laughs> domāju, bet pasaukšu karavīviņš, ka jā, tā ir kājnieku mīna, tur nolikta vienkārši stāv. Aktīva? Nu, nezinu, viņi neaiztiek šīs, tālāk tur blaku telpā stāvēja vesela kaudze, samestas tanku mīnas, viņi teica, nekam nepieskarieties vispār. Nu, viņi nevar zināt, vai viņi ir aktīvi vai nē, Varbūt zem mīnām kaut kas, u,
1: Jūs faktiski tādās vietās bez kāda
3: karavīra blakus neesat? Jā, parasti mums ir kāds līdzi, kas atbild pa mūsu drošību. Jā. Protams, braucot ar... Labdarības organizācijām tur viņi atbild pa visu glābjot cilvēkus. Bet tā patās arī iebraucot kaut kādās piefrontes zonās, vienmēr ir blokposti, kas kontrolē, vai mēs iebraucam oficiāli, vai mēs drīkstam iebraukt un atceros, ka braucot uz kur mēs braucām ar inu. Mums, protams, visiem caurlaides ir, un tas karavīrs, kas stāv blokpostā, viņš apskatās to caurlaidi, prasa no kurienes, mēs pasakām no Latvijas televīzijas, un viņš paskatās uz maniem un saka, avam etanada. Vai jums to vajag? Vai man to vajag? Un es, es visu laiku viņu atceros acu priekšā ar šo teikumu, un es paskatos uz viņu, un saka, man tāds darbs, nu, braucam filmēt, un pēc tam es piedomāju pie sevis, vai man to vajag, nu, droši vien, kad vajag, jā lai latviešu skatītājs varētu ieraudzīt, kas es notiek tur.
1: versijas parādās, kā tas karš varētu attīstīties. Ļoti pesimistiskas, optimistiskākas. Bet kāda ir tava sajūta, runājot tur uz vietas ar tiem cilvēkiem, līdz kuram punktam tas viss, tavuprāt, visticamāk varētu aiziet?
3: Nu, runājot ar Tiem cilvēkiem, kas atrodās Austrumos, Ukrainas Austrumos, protams, ka ir sajūta, kad viņi ieslīdz galam līdz pilnīgai Ukrainas uzvarai, bet ir arī brīžiem jūtams viņos tāds nogurums, kad viņi jau ir karojuši pusotru gadu, bet ticība viņos ir palikusi simtprocentīgi, kad ieslīdz galam. Mani arī ir tā ticība, kad Ukraina ieslīdz galam un uzvarēs. Citas iespējas nav. Tas vienīgi varētu būt laika jautājums, cik tas prasīs, vai pusgadu, gadu, vai piecus gadus. Varbūt, es nezinu tiešām, jo es domāju, ka lielākā 50% rezultāts ir atkarīgs tieši no mums, no Eiropas Savienības, no NATO, cik ātrā laikā beigsies karš.
1: Man jāsaka ļoti liels paldies, ka tu atvēlē laiku un dalījies ar mums savā pieredzē. Es zinu, ka tā ir vairāk kārt lielāka nekā mēs šeit paguvām, jo tik lielā atmiņa kaudzēja atrast īstos vārdus, nevajag nu, viegli, vai ne? Tā paldies, Aigar, tev!
0: Paldies, Teotāli, Un paldies un liels veicieni brīnišķīgajam Aigaram Kovaļevskim! Čau, Aiger. Paldies par to, ko tu dari, paldies teviem kolēģiem, paldies arī visiem citiem mediju pārstāvjiem, kuri dodas uz Ukrainu. Mēs to ļoti novērtējam, un tas ir ļoti svarīgi, ko jūs darat. Man patīk frāze par to, ka, nu, vai tu baidies, vai tu baidies, uz ko Aigars saka, nu, tad kad ir jāfilmē, tad galvenais ir kadrs, vai ne? Zinu šo sajūtu, lai arī var visāds briesmas apkārt būt.
1: Tik tiešām tur daudz lietu, ko Aigars saka, un no kurām mēs varam tikai nojaust, cik patiesībā tur tie apstākļi strādājot Ukrainā kopā ar žurnālistiem ir skarbi. Daudz tādu padomu, ko mēs varam izmantot arī šeit savā dzīvē, un tādu attieksmes jautājumu, ko mēs redzam, ka cilvēks, kurš Ukraini redzējis vairāk nekā ja kurš no mums, gandrīz. Saka par nepadošanos, par to, ka tā ir arī mūsu cīņa. Un jūs jau, uzticamākie drošinātāji, klausītāji, to visu ļoti labi saprotat.
0: Nu no jā, katrā ziņā pēc šīs sarunas ar Aigaru, iespējams, jūs nākamās reportāžas no kara zonām skatīsieties jau pavisam citām acīm un padomāsiet arī par to cilvēku, kurš ir kameras otrā pusē un uh, saprotot, ka viņi dara svarīgu darbu. Bet ja jūs neesat mūsu pastāvīgie klausītāji, tad ziniet, šī jau ir kopumā 38. epizoda, kas nozīmē, ka šī ir arī bijusi 38. lielā intervija. Un tās intervijas ir daudz tādas, kuras nenoveco, kuras ir vērts noklausīties arī tagad. Tā kā, ja esat mūsu pulkā pirmoreiz, tad uh, droši paklikšaniet kādu citu epizodu, paklausieties arī tās. Un ja jūs uh, šķiet... Interesanti šī saruna, tad padalieties arī ar saviem draugiem radiem paziņām un jūs varat arī mums atrakstīt, piemēram, gribu dzirdēt saruna ar to un to.
1: Šajā gadījumā mēs pavisam noteikti aicinām arī jūs piedalīties redierakstu drošinātāju veidošanā. Ja jums ir zināms vai vienkārši ienāk prātā kāds cilvēks vai temats, par ko noteikti vajadzētu arī parunāt plašāk, veikt kādu personisku interviju, dodiet ziņu, mēs to ņemam vērā. Tie, kuri tā ir izdarījuši, ļoti labi zina, kur ir viņu ieteiktie temati, tur arī ir paldies vārdi. Bet visam droši rakstiet uh, drošinātājs at Latvijas Radio LV, meklējiet divu reiznieku tā Leipuru uh, Facebookā, Twitterī vai tagad jau vasaras laikā, tas ir nomainījies uz X šajā sociālajā tīklā, rakstiet mums tur, uh, pieminiet mūs, dodiet idejas, jo mums visiem kopā tas podkasts arī ir jāveido un jācīnās savā frontē. Nu, vēl viena lieta, ko es gribēju vēl papildināt, divas aicināju klausīties iepriekšējās epizodes. Es ieteiktu tieši šīs epizodes kontekstā pašķirstīt 38. epizodi, kur par mīnām mēs runājām. Ja divas pirms intervijas ar Aigaru stāstīja plaši par Krievijas mīnu laukiem, tad tur mums ir intervija ar atmīnēšanas organizācijas Ukrainā, viena no vadītājiem, kurš Tā situācija ir ne tikai uz šīs frontes līnijas, bet arī tur, kur ir izdevies atbrīvot teritorijas no okupantiem. Ko tas nozīmē attiecībā uz atmīnēšanu? Par to arī tur 36. epizodē stāsts.
0: Nu, lūk, tas šajā reizē arī viss. Liels paldies, ka esat kopā ar mums. It sevišķi tie, kuri ir noklausījušies līdz beigām, īpašais sveiciens. Mēs sadzirdamies atkal pēc nedēļas, kad nāksim jau klajā ar jauniem stāstiem.
1: Vai arī, jebkurā jums ērtā laikā raidierakstu dažādās platformās vai Latvijas radio mobilajā lietotnē.
0: Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
1: Raidieraksts, drošinātājs.